0: Oi, gente! Bom, hoje a ideia é continuar com a nossa aula sobre o Ártico, a geopolítica do Ártico. Tem uma segunda parte que vai envolver todas as questões geoestratégicas, passagens, navios quebra-gelo, os principais objetivos e planos dos países mais poderosos na região, enfim... Esse é o, é o assunto da nossa aula de hoje. Bom, antes de eu começar, não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação. Toda semana tem vídeo novo, compartilhar com seus amigos, venham debater. Bom pessoal, vamos lá então, já estamos ligados aqui com o nosso mapa. Na última aula eu falei para vocês das mudanças climáticas que estão acontecendo na região, expliquei esses efeitos e impactos não só no meio ambiente e na questão geográfica, mas na questão geopolítica ou política, nas decisões estratégicas e nos impactos em áreas econômicas, em disputas em geral. Também falei principalmente das rotas, né? A abertura de novas rotas de navegação com o degelo do Ártico, e hoje eu quero continuar olhando para a grande geografia e não propriamente as rotas, mas outro ponto estratégico, talvez aí próximo à ideia do que a gente chama de ponto de estrangulamento, que é a região de entrada, como se fosse o portão de acesso ao Ártico. E esse local, ele é tão importante quanto as rotas e as outras partes. Vamos para o mapa que vai ficar tudo mais fácil. Reparem aqui... É, nós temos a Europa e a entrada, a chegada pelo Ártico passa pelo, pelo Norte da Europa e nós podemos enxergar uma passagem aqui do Oceano Atlântico se juntando, é, o Atlântico Norte, né, se juntando com o Mar da Noruega, entre a Islândia e a Groenlândia e entre a Islândia e o Reino Unido. Este local com essas duas rotas aqui de trânsito, normalmente às vezes as pessoas podem confundir ou chamar de um ponto de estrangulamento. Não é necessariamente isso que nós temos nesse caso, pontos de estrangulamento são estreitos, são locais ainda menores, como o estreito de Gibraltar, Malaca. eu ainda vou fazer uma aula só da geopolítica dos estreitos, que eles são muito importantes é, para a geopolítica mundial. Mas o que nós temos aqui não são estreitos. Na verdade, é um grande ou uma grande lacuna. E essa lacuna, ela tem um nome. Ela se chama Ji u, -u G de Groenlândia. Então aqui tem a Groenlândia, aqui temos a Islândia, que é o I, e o UK, que é o Reino Unido. A soma desses três é, lugares dá esse espaço dessas duas passagens. Isso é a famosa lacuna de Jiuque. Esse território, essa zona de acesso foi extremamente importante durante a Guerra Fria. Era uma peça fundamental. Todos os navios russos que saíam da frota do Báltico, passavam, cruzavam aqui os estreitos dinamarqueses, para eles acessarem o Atlântico, eles tinham que atravessar a lacuna de Giuk. E a frota do norte da Rússia, que saía aqui do lado, já no mar do Ártico, no oceano do Ártico, também precisava passar pelo Giuk para acessar o Atlântico. Então, para os aliados, para os europeus, para os americanos, era muito importante conter essa passagem e não permitir que as forças russas pudessem acessar os mares. Se você assistir a minha aula da Geopolítica da Rússia, vocês vão lembrar que a Rússia é primariamente ou mais fortalecida e entendida como uma potência terrestre. E o acesso ao mar é um problema para os russos. E o que os americanos e os europeus estavam tentando evitar durante a Guerra Fria é que os russos tivessem esse fácil acesso. Vamos olhar um pouco mais de longe aqui para o mapa e aí vocês vão entender a importância dessa passagem, ó, aqui tá a passagem, né, Giuk, se os navios russos que tivessem saindo tanto do Báltico quanto é, do Ártico Norte, né, ou do Ártico, é, a frota do Norte russa, atravessassem esse estreito, eles estariam tendo acesso a alto mar, principalmente os submarinos. E aí os navios americanos de suprimento é, que viessem ajudar os europeus, os ingleses, poderiam ser atacados e interditados. Então o objetivo é, dos aliados, né, dos americanos e dos europeus, era estrangular a saída dos russos aqui por essa lacuna, a lacuna de Giuk. Então tinha toda uma durante a Guerra Fria, um posicionamento militar, a presença de vários navios, patrulhas, equipamentos, inclusive uma das coisas que os americanos fizeram foram instalar sensores aqui na, na lacuna, na passagem, é, submersos embaixo da água para detectar o som de submarinos russos. Submarinos russos, dos seus, os primeiros assim, ou, de algum tempo atrás, eles eram mais barulhentos. E esses equipamentos foram colocados aqui no fundo do mar, exatamente para detectar essa passagem e impedir, para que eles pudessem ser atacados antes, enfim, para a presença fosse captada e alguma coisa fosse feita. O objetivo era impedir, então, que isso daqui fosse uma passagem de acesso. Um outro fator importante de que a região do Ártico, durante a Guerra Fria... Era, era estratégica, e aí olhando aqui para o nosso globo de cima, né? olhando o Polo Norte, é, os mísseis, numa eventual guerra nuclear, os mísseis balísticos americanos e russos, a rota mais curta para eles atingirem ou um território ou outro era por cima do Ártico. Ou seja, o Ártico era uma zona super militarizada durante a Guerra Fria e extremamente estratégica. O posicionamento de radares, a presença, submarinos, tropas, aviões, tudo estava dentro desse jogo. Era uma peça central do tabuleiro é, que durante muito tempo foi bastante relevante. Com o fim da Guerra Fria, tudo isso mudou porque essa região deixou de ser importante, as disputas de uma potencial guerra atômica entre a União Soviética e os Estados Unidos cessaram. E durante muito tempo, o Ártico ficou esquecido. Mas o Ártico voltou para o cenário de importância com as questões é, de mudanças climáticas e a mudança da geografia que eu expliquei para vocês na outra aula, na aula 1 sobre a geopolítica do Ártico. Com isso, o Ártico voltou a ganhar um papel central. E não só os russos, mas todos os outros países é, do, que fazem parte do Ártico, principalmente os da OTAN, e são cinco países que estão na OTAN e são países membros ou é, presentes na região do Ártico obviamente também estão preocupados ou é, estão dando mais atenção para a região do ponto de vista estratégico, militar, geopolítico. Talvez o país que esteja mais interessado nessa passagem e com isso despertando respostas ou interesse dos outros são os russos. E por razões óbvias, a primeira delas é a transformação e o acesso ao Mar do Norte, a rota do Nordeste, a rota do Mar do Norte, essas passagens todas com degelo. Mas porque nós temos aqui, olhem nessa cidade, Severomorsk e aqui nós temos ó, dois terços, não estão todos os navios aqui, obviamente, mas dois terços de toda a frota naval russa, está localizada, aqui a base né, essa não é o único porto da Frota do Norte, mas aqui é o ponto central da Frota do Norte. Dois terços de toda a Marinha Russa estão na Frota do Norte e a Frota do Norte está localizada na saída do Ártico, no, no norte do país, aqui a gente está vendo é, essa cidade onde é a base, a saída, ó, vou mostrar para vocês Onde que está aqui no, Um pouco depois Da Noruega ó. Então Nós estamos falando Desta entrada Aqui E aqui Para cá nessa direção A gente tem é, A lacuna Jiuque E aqui é a continuação Lembre da rota ou da passagem é, nordeste ou do Mar do Norte. Então vejam, se dois terços de toda a frota russa está localizada nessa região, mais ou menos, para eles acessarem o Atlântico Norte e o Atlântico em geral e o resto dos oceanos, uma vez que você não consiga passar o ano inteiro por aqui para chegar no Pacífico, você vai precisar passar pela lacuna de Jiuque. Então esse... Essa passagem é de extrema importância para os russos. Ou seja, gente, de uma maneira muito simples e óbvia, para os russos acessarem os oceanos do mundo, eles precisam passar pela lacuna de Zhiyuk. Esse é o tamanho da importância do que nós estamos falando. Isso é um reprise do que nós já assistimos durante a Guerra Fria e agora essa passagem volta a ser importante graças a retomada do Ártico, a relevância que o Ártico está tendo de novo com as mudanças todas. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouco da estratégia russa durante a Guerra Fria e a importância que esse território tinha. Aqui nós podemos ver essa ilha norueguesa. Nós temos um, uma lacuna, que é esse espaço de mar entre a Ilha do Urso e o continente, que se chama Lacuna do Urso. E aqui nesse círculo ficava o que os russos chamavam de Estratégia de Bastião. Estavam posicionados aqui, estacionados, vários dos seus submarinos nucleares. Então era um lugar muito importante. A defesa, isso daqui era como se fosse um, um grande é, estacionamento, vai, um espaço onde eles estavam todos esperando ou... É, atracados, parados, para depois sair para suas operações. E esse território aqui, antes da passagem, antes do gargalo da lacuna de Giuke, né? Jiuk está aqui, lembrem, era uma área de defesa, porque os russos não podiam deixar os navios americanos ou dos europeus ou submarinos chegarem muito perto da sua zona de Bastião, que era onde estavam os seus submarinos. Então aqui existiam muitas minas, mísseis, essa área era muito protegida, radares, uma série de equipamentos para tentar impedir que a presença de outros navios ou outros submarinos pudessem detectar onde estavam estacionados todos os russos. Então, isso era na Guerra Fria. Hoje em dia, o que está que acontecendo? A atividade russa está cada vez maior, por causa da abertura das rotas, o desenvolvimento dos portos e das regiões de energia toda aqui, inclusive Mal, que eu comentei na, na outra aula da Geopolítica do Ártico, e o número de submarinos cruzando GIUK, submarinos russos, tem aumentado bastante. Com isso, é, os americanos e os europeus precisam responder. E como eu comentei com vocês, são cinco países que são parte da OTAN que estão é, na região do Ártico. A Islândia, a Groenlândia, que na verdade né, é a Dinamarca, que também a Noruega aqui e os Estados Unidos, obviamente, com o Alasca, então nós temos todos esses países, além do Reino Unido também, mas apesar de ele não ser um país é, membro do Ártico ou parte da região do Ártico, mas ele tá, é, ele é uma peça central aqui é, na lacuna de Gilken. Então é, todos esses outros países também estão preocupados. Os americanos têm investido muito dinheiro em guerra submarina. Mais de 8 bilhões foi proposto pelo Pentágono é, em investimento em guerra submarina para lidar com, com o aumento da presença de submarinos russos aqui. Novamente, se a estratégia do Ocidente for conter os russos, você tem que conter eles para a sua saída no mar. E hoje a saída do mar da frota do norte ela é de novo um ponto importante e um ponto de projeção de poder dos russos para os oceanos do mundo e isso só acontece ou isso só pode ser brecado se você fechar Giuk temos que fechar para finalizar e amarrar toda essa parte essa explicação do da lacuna de Giuk gente vamos olhar aqui e perceber o seguinte como que a América do Norte, né? o ponto onde a América do Norte realmente se conecta com o Norte da Europa é Juke. Jiuque é esse ponto de intersecção da Europa do Norte com é, os Estados Unidos, com os americanos. Isso durante a Guerra Fria já foi extremamente vital, já era uma das rotas mais relevantes. Sem falar na quantidade de cabos submarinos, de conexão de internet, de transmissão de dados e comunicação que existe aqui. Eu vou fazer um vídeo só sobre a geopolítica é, desses cabos é, submarinos, que eles são uma parte muito importante da geopolítica da internet ou do mundo cibernético, mas... Além, além dessa situação da Guerra Fria, ou desse ponto de conexão entre a, o Atlântico Norte ou Europa do Norte e América do Norte ou os Estados Unidos, nós temos aqui na passagem de Giuk, hoje, e aí vamos reduzir aqui o tamanho do mapa, a zona de acesso para as rotas importantíssimas. Quais? A passagem do Nordeste. Se a passagem do Nordeste se viabilizar, aqui no meu desenho vocês podem ver, e passar no Estreito de Bering para chegar então na Ásia, é, Japão e China, ela só existe se ela cruzar a lacuna de Jiúki. Então a utilização das rotas do Ártico, até mesmo a transpolar que eu comentei com vocês, ela vai ter que depois navegar pela passagem de Gioque. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo mais no centro do Ártico não, não existe ou não se conecta com o resto do mundo se não vier por aqui. E aí está a importância dessa passagem. É, não é um estreito, mas é uma lacuna, uma área maior, é, muito relevante para a geopolítica. Próxima parte do que eu quero falar com vocês é sobre uma ferramenta, na verdade uma tecnologia, um tipo de embarcação que é essencial para funcionar dentro dessa realidade geográfica, dentro desse cenário de águas congeladas. E aí alguns, às vezes eu vejo alguns comentários ah, mas isso daqui parece mais um vídeo de geografia. Na verdade então você não me assistiu ou aqueles que falam isso não assistiram à aula da introdução à geopolítica, que é a aula principal, a aula mais básica que eu explico da teoria. E a geografia ela vai determinar como que a política vai se desenvolver, e até mesmo como a tecnologia. Então, dentro dessa geografia é, de geleiras, de águas congeladas, você precisa de uma tecnologia específica. No caso, eu estou falando dos navios quebra-gelos. Você não precisa de um navio quebra-gelo dentro da Amazônia ou do rio Amazonas. Você precisa de um navio quebra-gelo dentro dessa geografia. Entender a geografia vai determinar não só os comportamentos estratégicos e políticos de uma nação, de um povo, de uma sociedade, mas vai determinar que tipo de tecnologia ela vai desenvolver. E os navios quebra-gelo, eles são uma peça fundamental no entendimento desse tabuleiro todo estratégico aqui da região. Os navios quebra-gelo, obviamente, como o nome já diz, são capazes de perfurar ou penetrar no gelo. A proa do navio é mais resistente e os motores são mais potentes para conseguir continuar navegando, ou caminhando, avançando diante do gelo. Os mais poderosos de todos, os mais potentes, são os de propulsão nuclear. Existem navios quebra-gelo de propulsão nuclear. Somente um país do mundo tem esses navios e são os russos. E eles não têm poucos, eles têm 10 navios quebra-gelos nucleares. A China está construindo um. E os Estados Unidos ainda não tem planos de construir nenhum quebra-gelo nuclear. Pra vocês terem uma ideia, um dia inteiro de trabalho ou de avanço de um navio quebra-gelo nuclear num terreno denso, difícil, com gelo espesso, você vai queimar ou o navio vai precisar de apenas um quilo de urânio. Isso é muito pouco se comparado com um navio quebra-gelo a diesel, que vai precisar de 100 toneladas de diesel para fazer o mesmo trabalho durante um dia inteiro. Então tá aí a diferença, uma das diferenças entre o quebra-gelo a propulsão nuclear e o convencional. Os navios quebra-gelo eles têm várias utilidades, não é só a militar, né? mas eles têm a utilidade de resgate, então para você acessar áreas difícil para inclusive abrir rotas de navegação. Eu expliquei para vocês no outro vídeo que a maioria dessas rotas durante boa parte do ano não é acessível e mesmo quando ela está acessível tem muito gelo, você precisa da escolta dos navios quebra-gelo, então eles são uma peça estratégica e fundamental para a região dessa realidade do Ártico, é, com esse clima difícil e com essas geleiras. Existem vários tipos de navio quebra-gelo, dois valem a pena comentar aqui, um deles é o oblíquo, que ele não só quebra gelo para frente ou para trás, mas ele quebra de lado, então ele vai se arrastando de lado e vai quebrando o gelo. Existe um outro multiuso que ele tem uma proa convencional e um outro lado né, é, que ele pode mudar o lado para onde ele avança e um dos lados é feito para quebrar o gelo e o outro não. Então dependendo da condição ele vai navegar é, com uma proa ou com a outra. Quero voltar aqui para o mapa do Ártico porque agora eu vou falar da estratégia é, geopolítica de cada um dos países que fazem parte do Ártico e da China, que não faz parte, mas que está muito interessada na região. E eu, obviamente, vou começar pela Rússia, que é o maior e o mais importante. 53% de toda costa do Ártico está localizada em território russo, é maior território aqui é o da Rússia, praticamente 50% de toda a população que vive no Ártico é a Rússia. Quem tem mais portos, quem tem a maior frota de navios quebra-gelo, quem tem os únicos navios quebra-gelo com propulsão nuclear, é, quem tem os grandes campos de extração de gás e petróleo, portos, bases militares sendo reativadas, a, que está mais próximo da rota que tem sido mais usada, que é a rota é, do Noroeste aqui, é a Rússia. Então não tem como começar por outro país, a Rússia é um país ártico, ela tem uma orientação para o Ártico, é, naturalmente a Sibéria inteira, toda essa, é, essa imensidão de território aqui está ligado com o Ártico. A Rússia é o grande país do Ártico, inclusive é o país que tem mais influência no conselho do Ártico, que é aquela organização, aquele conselho de países que tentam administrar e governar as questões diversas que o Ártico traz de problemas ou conflitos ou soluções é, para situações em comum que eles todos enfrentam. Só relembrando para vocês que a Rússia tem mais de 40 navios quebra-gelo, essa é a maior frota do mundo. Desses 40, 10 são a propulsão nuclear, ou seja, navios quebra-gelo nucleares. E um desses 10 ele é capaz de transportar containers, então ele é um navio de carga de containers quebra-gelo. É, quatro desses 10 é, nucleares estão localizados no Ártico e obviamente os outros que não estão ali com a necessidade são levados ou trazidos é, para a região. Apesar dessa quantidade vasta de quebra-gelos da Rússia, uma grande parte da sua frota de quebra-gelos a diesel está envelhecida e os russos estão planejando trocar todos eles por quebra-gelos nucleares. É, só em 2016, eles trouxeram mais três navios quebra-gelos, lançaram mais três novos. Para vocês terem uma ideia do que é isso, a frota total americana é de dois navios quebra-gelos, ou seja, em um ano, a Rússia trouxe três a mais novos e planeja construir vários outros, inclusive nucleares. E ainda mais interessante, os russos têm um projeto para entregar 15 navios tanque de gás natural liquefeito quebra-gelo. Então não é só um navio comum de gás natural liquefeito, mas é um navio tanque quebra-gelo. Né? Mais uma, é, um indício do domínio da supremacia que os russos têm e de como eles estão se posicionando no Ártico. A Rússia tem o maior navio quebra-gelo do mundo, que é o Ártica. E, e ele é movido por energia nuclear, obviamente, tem 159 metros de comprimento. Para vocês terem uma ideia, demora quatro anos para ele precisar ser reabastecido novamente. Uma outra coisa que está acontecendo aqui, é do ponto de vista militar, os russos estão expandindo uma série de, de bases, portos e pistas de pouso, aeroportos né, militares. E aqui. Dá para a gente ver alguns em todas essas ilhas ao longo da rota do Mar do no Norte. Aqui tem uma, uma base, é, uma pista de pouso, né, um aeroporto. Aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, isso são só as ilhas próximas. Você tem uma série de outros é, pontos estratégicos, portos, bases militares sendo construída em vários lugares, até mais para dentro do território na Sibéria, mas muitos outros estão sendo construídos ou expandidos ou reativados, então é, dá para dizer que essa região inteira é, da costa do, do Ártico Russa está sendo militarizada e uma presença massiva de instalações militares. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia criou aqui nessa região inteira do Ártico um distrito militar, um distrito do Ártico responsável que conecta o Pacífico ao Atlântico e essa é uma região inteira com uma nova estrutura, uma nova hierarquia de comando separada militar. Dada a postura dos russos mais assertiva, agressiva nos últimos anos em seja na Síria, seja na Ucrânia, na Crimeia, é, na Geórgia, na Europa em geral, é, os russos estão sofrendo sanções né, dos americanos isso tem atrapalhado, enfim, é, o seu acesso a recursos, a dinheiro, a financiamento. E dado que a maioria dos países do Ártico são aliados na OTAN, são aliados é, do Ocidente, democracias, os russos não, não têm acesso, não têm muitos meios de financiar os seus projetos no Ártico. Isso acabou levando eles para pedir ajuda ou para em busca de dinheiro, financiamento com os chineses, que obviamente também têm um interesse no Ártico, Eu já vou falar deles daqui a pouco, mas é, isso acabou criando uma união, um laço entre China e Rússia no projeto Yamal, que é o projeto de exploração de gás, onde grande parte desse gás é vendido para a China, eu já mostrei isso na outra aula. China também é parceira, investiu nesse projeto específico e isso trouxe e aproximou esses dois países. A China tem muitos interesses no Ártico, nada melhor do que está próximo da maior potência ou do país com maior território no Ártico. Os Estados Unidos fazem fronteira com o Ártico aqui no Alasca. E contrário do que todo mundo pensa, no Ártico os Estados Unidos não são uma potência tão superior ou dominante. A frota de navios quebra-gelo, por exemplo, são só dois. Sendo que um deles fica em grande medida na Antártica e o outro recorrentemente é chamado para missões na Antártica e às vezes não tem nenhum navio quebra-gelo por ali. É, e sem os navios quebra-gelo, a passagem, o trânsito é, e a ocupação desse, dessas águas se torna comprometida. Os Estados Unidos não enxergam o Ártico como um lugar ainda estratégico, que está transformado, que é acessível, que é essa nova rota é, de, de navegação que vai mudar as distâncias de tudo eles não, não colocam recursos, não dão importância, eles olham muito mais para o Ártico como uma questão ambiental do que é, de sobrevivência estratégica, do mesmo jeito que a Rússia é, coloca ênfase e tem uma presença maior também, o seu território, o espaço que eles têm ali é diferente dos americanos. É, lembrando que se a Rússia não tivesse vendido o Alasca para os Estados Unidos, os Estados Unidos nem teriam fronteira, não estariam ali diretamente. Então esse é um outro um outro fator, talvez o Alasca já é separado da parte continental, né, ou da parte não não ter uma fronteira contígua com o resto dos Estados Unidos, é um território mais isolado. Claro, é importante estratégico para os americanos estar tá presente, ter a presença ali, ter o acesso mas eles não colocam recursos, infraestrutura e não entendem que ali é um lugar de relevância prioritária. Bom, vocês devem estar pensando, mas então os Estados Unidos deveria ter medo da Rússia no Ártico, Reni? E a resposta é, para a gente ter certeza dessa pergunta ou para respondê-la de uma maneira correta, nós temos que avaliar qual é o nível da ameaça que hoje a Rússia no Ártico, mesmo que seja... Com a China assertiva ou agressiva junto ao lado dos russos, representa? Dois, qual é a potência que os Estados Unidos têm de responder, não sozinho, mas também com os seus aliados? E aí sim a gente formar uma resposta mais equilibrada, vai. E a primeira parte dela é o que, que os russos podem fazer com os chineses no Ártico hoje, é, que vai ser muito grave para os Estados Unidos ou para os europeus? ou para o resto do mundo? Na verdade, não muito. É uma região em transformação, em abertura, em, é, em quase que descobrimento, ou enfim, sendo desbravada. Ela ainda não é uma grande rota, ela tem o potencial de ser, talvez ao longo do tempo precise de uma atenção maior para aquela região. O segundo ponto é que, tá bom, os Estados Unidos podem estar menos presentes, com menos infraestrutura, mas se nós combinarmos todos os aliados americanos, principalmente os da OTAN, na região, aí a coisa muda de figura. A força e o poderio, não só militar, mas econômico, diplomático e político, de todos os aliados juntos contra os russos, é outra história. E aí a balança fica mais do que equilibrada a favor é, dos países do Ocidente. Então esse é um outro fator importante. O outro ponto que todo mundo vai levantar é, mas ah, a frota de navios quebra-gelo da Rússia. E obviamente que a Rússia depende economicamente 50 vezes mais do Ártico do que os Estados Unidos é natural que ela tenha uma frota quebra-gelo maior. É, os Estados Unidos não dependem daquela região, não tem uma área muito grande tão estão localizados e focados no resto do mundo e em outras áreas do mundo muito mais ricas e prósperas nos dias de hoje, não no futuro, mas atualmente. Isso faz toda a diferença, hein? a gente tem que colocar isso dentro do contexto. Um outro fator que explica a necessidade dos russos de terem uma frota de navios quebra-gelo tão grande é que os seus navios militares de guerra estão, a maior parte da sua frota, lembra? Dois terços estão concentrados na frota do norte, que a saída é pelo Ártico. Então, para eles acessarem águas navegáveis tradicionais, convencionais... Eles precisam ser escoltados por navios quebra-gelos que vão sair dali numa velocidade muito lenta. E isso é muito difícil. E a frota militar americana não precisa é, desse obstáculo para estar tá pronta para agir em quase que todos os cantos do mundo. Então é natural, e é relativa essa ideia, e aí explica um pouco do porquê, e a gente começa a olhar e falar: bom, tá bom, é, realmente não faz tanta diferença, ou talvez. É contextualizado que eles têm uma frota de navios quebra-gelo tão maior. Deixa eu pontuar isso para vocês no mapa, para que vocês possam visualizar exatamente o que eu estou querendo dizer sobre os obstáculos das frotas, é, dos navios militares russos para acessar o resto do mundo. Então eles mais do que ninguém precisam desses navios quebra-gelo. Lembram aqui a primeira, é, o porto que é a base central do, da rota é, da frota do norte, Severo Morsk. Então, ele está saindo daqui, né? Os navios. Essa daqui é uma das, das saídas. E aí, para ele sair daqui, ele vai ter que lidar com águas congeladas. Então, essa é a primeira, né? para chegar... Tá bem no Ártico, tá localizada aqui. Então para sair aqui a gente já entendeu, já viu isso. A segunda é a frota do Báltico. E aí vamos... Deixa eu mostrar para vocês de perto. E aí a frota do Báltico aqui, seja Kaliningrado ou... Aqui na Rússia, ela vai ter que cruzar os estreitos, olhem isso, os estreitos dinamarqueses. E aí ela vai ter que atravessar aqui nesse pequeno espaço para sair. Isso é um ponto de estrangulamento, muito fácil você fechar. Aliás, essa era, era a estratégia de contenção durante a Guerra Fria é, contra os soviéticos. É, por isso que a Dinamarca está na OTAN. Precisava estar. Tá, precisava conseguir fechar. Então, aqui uma outra das frotas russas sendo impedidas. Diferente dos americanos que têm acesso mais direto aos oceanos do mundo. E a terceira, que saindo, né, passou a Dinamarca e aí sim, no Mar do Norte, no Mar do Norte, a passagem e a terceira delas é o Mar Negro, que também tem que passar pelo Estreito aqui na Turquia para conseguir chegar no Mediterrâneo. E quando a gente olha aqui na base da Crimeia, você também tem um ponto de estrangulamento e fechamento aqui e com um país que também era membro da OTAN, que é a Turquia, que ainda é. E essa é parte da, da dificuldade. Então, resta para os russos a saída do norte, a frota do norte e com isso a necessidade de ter os quebra-gelos. Isso não significa que os Estados Unidos não tenham uma desvantagem e não precisem, é, se quiserem se equiparar aos russos, investir muito em uma frota de navios quebra gelo nucleares. É, como eu mostrei para vocês, tem uma série de recursos no Ártico que vão ser explorados em breve. Então recursos é riqueza, riqueza é centro de poder, lembram da minha aula da geopolítica dos oceanos, é, rotas de acesso, de navegação, os Estados Unidos precisam estar presente e não tem como você estar presente no Ártico navegando se você não tem os navios apropriados para isso. Então nesse quesito é imprescindível que os americanos comecem a gastar dinheiro e desenvolver uma frota é, nuclear de quebra-gelos para se equipararem e terem uma presença maior e estarem mais presentes e, enfim, disputando esse tabuleiro de uma forma mais competitiva. Quero falar agora da Noruega, e a Noruega é um dos países mais importantes da região do Ártico. 80% de toda a navegação que entra dentro do do mar do Ártico, do Oceano do Ártico, passa pelo mar da Noruega e aqui como vocês podem ver, tanto Suécia quanto Finlândia não tem acesso ao mar e essa costa é uma costa norueguesa. É, o mar de Barentes também é uma área muito importante para a Noruega de concentração de pesca, então tem uma grande produção pesqueira é, nessa região. Esse arquipélago de Svalbard que tinha a Ilha do Urso, que eu comentei com vocês aqui há pouco, ele foi concedido para a Noruega em 1925, é, fruto de um tratado que foi assinado em 1920 e deu poderes à Noruega para administrar, mas não poderia ocupar militarmente e permitir que os outros países também pudessem, os outros países aqui da região, pudessem extrair os recursos naturais das redondezas e do próprio arquipélago. E a Noruega também faz fronteira aqui com a Rússia, já tiveram disputas territoriais, principalmente pela exploração pesqueira aqui no mar de Barentes, acabaram chegando num acordo é, mas constantemente a Noruega está em choques e em uma situação tensa com os russos que provocam é, os noruegueses, às vezes até invadindo o espaço aéreo norueguês e dos outros escandinavos, Suécia e Finlândia, é a mesma coisa. E é um país importante, é um país que tem uma localização aqui, né, é, ele corre a costa toda aqui do Atlântico Norte até entrar no Mar do Norte o mar norueguês tem uma, uma orientação para o mar, para o Ártico, é, com uma presença de exploração de petróleo em várias regiões aqui é, no mar, e isso faz da Noruega um país relevante no, na disputa do Ártico. Falar desse outro país aqui, essa ilha Islândia, Iceland, é, um país muito bonito, eu não sei se já tiveram oportunidade de ver as fotos ou de visitar, tenho muita curiosidade de conhecer. E a Islândia, ela era, né, até a Segunda Guerra, a Dinamarca mantinha o controle da política externa e militar da Islândia, e com os acontecimentos em 1940, os nazistas ocuparam a Dinamarca e a Islândia não teve outra saída a não ser declarar a sua independência para conseguir reagir, né? aos acontecimentos, a ocupação nazista, e ela fez um referendo em 1944, se declarando independente, e o primeiro país a reconhecer foram os Estados Unidos, obviamente, dentro daquele contexto todo da Segunda Guerra Mundial. A Islândia é membro da OTAN, ela está localizada aqui na passagem, né, na lacuna de Jiuque, que eu já falei bastante, inclusive ele é o centro, o meio, ela está bem no meio, é, então qualquer tentativa de você é, estrangular um lado da passagem ou, ou da, da lacuna ou do outro, você precisa da Islândia, os americanos têm uma base militar lá, eles que protegem militarmente a Islândia, ela não tem é, uma frota naval, marítima, militar para sua defesa, isso é feito pelos americanos e ela Está numa posição estratégica, né? É nesse meio do caminho aqui de todo mundo. A Islândia é estratégica também para os chineses que entendem que ali pode ser a porta de entrada dessa navegação toda no Ártico e o primeiro país europeu a assinar um tratado de livre comércio com a China foi a Islândia. Isso mostra um pouco da importância que os chineses dão para a Islândia. Construíram uma embaixada que cabem em até 500 pessoas em Reykjavik, que é a capital, comparado com a embaixada americana que cabem só 70 pessoas. Então você imagina o tamanho dessa embaixada chinesa é, na Islândia, 500 pessoas. E a China tem investido pesado na Islândia em várias fábricas e alguns outros negócios para consolidar a sua presença e a sua parceria com a Islândia e temos que observar, ver como que isso vai crescer, qual que é o próximo passo chinês na Islândia, vai querer construir um porto, é, da mesma maneira que a China tem feito em outras regiões do mundo, isso parece muito com o modelo chinês é, de posicionamento dentro dos locais estratégicos do mundo e para ter uma presença no Ártico, a Islândia está muito bem posicionada. Bom... Vamos falar agora do Canadá, lembre que o Canadá ele detém basicamente todo o poderio da rota do Noroeste, então é, isso não é pouca coisa, mas infelizmente a rota do Noroeste ainda é pouco utilizável, ela só consegue ser aberta no verão por três meses, como eu tinha comentado com vocês na outra aula, e isso Faz o Canadá não ter a importância que ele poderia ter. É, ele tem uma frota de navios quebra-gelo substancial, são 18, mas também não está presente ocupando grande parte desse território, dessas ilhas. Mas ele tem uma extensão maior que os americanos e maior que vários outros países ali, claro, menos do que a Rússia, mas está localizado numa, num lugar estratégico só que ainda não conseguiu extrair o potencial. Essas águas ou o mar e o degelo, o aquecimento do lado do Canadá tem sido maior nos últimos anos. Talvez isso mude a rota do Noroeste. Bom, quero falar de um último país relevante da região que não é da região, mas obviamente que está tentando se infiltrar, é, interferir estar presente, que é a China. Olhem aqui no mapa que a China não tem fronteira com a região do Ártico mas essa é o caminho né para a China entrar no Ártico ela obviamente quer estar presente no Ártico por almejar ser a maior potência ser a potência hegemônica então ela precisa estar presente em todas as regiões do mundo ela precisa influenciar tudo que acontece em todos os lugares e ela tá em busca primariamente de recursos naturais. O Ártico é uma região com muitos recursos naturais sendo descobertos com o potencial de uma nova rota de navegação que transformaria o comércio marítimo e obviamente a China como um grande exportador tem todo o interesse inclusive porque essa rota vai diminuir o tempo de viagem para as mercadorias que chegam e saem da Ásia para o outro lado do mundo então a China tem todo o interesse em estar presente. Como ela não faz fronteira, ela está preocupada sempre em agradar todos os países do Ártico e ela está muito engajada, proativa, sempre assinando todo tipo de tratado, participando de todas as missões em conjuntos, é, oferecendo ajuda, recursos, pesquisa. Tudo que aparece a China tenta se envolver. A principal delas é se colocou como um membro do Conselho do Ártico, um membro observador é, e assim ela vai se infiltrando. Também tem a parceria com a Rússia que eu comentei bre, é, brevemente com vocês há pouco, é, usando de recursos financeiros para ajudar exploração de gás natural e petróleo e esse gás é vendido para eles, para os chineses isso no projeto Yamal com os russos, então a China tem uma política de boa vizinhança com todos ali ao redor porque obviamente que ela não quer que eles se juntem ou que decidam que ela não tem que estar presente na região, ela mantém essa boa relação com a Rússia como seu parceiro principal. Eu comentei com vocês que a China tem um navio quebra-gelo e está construindo um outro navio quebra-gelo nuclear. O sonho chinês, ou em grande medida, o objetivo da China é construir uma Rota da Seda Polar. Óbvio que isso é uma... É uma analogia aí só ao termo, não, não tem nada de Rota da Seda, a Rota da Seda ela era terrestre, a passagem por ali ela não vai ser terrestre, ela vai ser marítima e é no polo, mas é, é um objetivo. Não tem nada acontecendo, mas talvez essa aproximação da Islândia, da, é, da Rússia, são movimentos e posicionamentos para ir ocupando é, os lugares no xadrez e mais para frente ela está posicionada para construir um arco inteiro de infraestrutura que atravesse o Ártico e se essas rotas começarem a funcionar a todo vapor, elas vão beneficiar a China muito porque o custo de, do transporte e o tempo de exportação e importação das suas mercadorias e recursos naturais vão ser muito mais rápido com isso, chegamos ao fim dessa nossa aula da geopolítica é, do Ártico, a, a parte 2, que era mais geoestratégica, a presença dos países, é, a lacuna, as transformações ali, é, de como que cada país está usando essas rotas ou como que os países estão se posicionando na região. Espero que vocês tenham gostado. É, antes da gente terminar, eu tenho que dar a resposta da última pergunta e nós temos que voltar para o mapa. É? E aí aqui, ó. E eu falei aqui para vocês, Estreito de Bering, estão vendo, de um arquipélago, olha aqui, são duas ilhotas bem no meio, Diomed. Tem a Diomed maior e a menor. A Diomed maior, obviamente, que ela é russa e a Diomed menor é americana. Então, bem na saída ou bem no meio do Estreito de Bering, nós temos essas duas ilhas, uma sendo rússia e outra americana. E com isso eu já vou deixar a nossa pergunta para a próxima aula. E eu vou fazer uma pergunta não sobre mapas ou sobre países, mas uma pergunta mais filosófica e é sobre um tema polêmico, complexo e difícil. É, se nós tivéssemos que justificar a existência da pena de morte sobre qual justificativa filosófica nós aceitaríamos ou poderíamos é, dizer que é legítimo a pena de morte não é tão objetiva a pergunta quanto apontar o nome da ilha aqui mas é interessante para as nossas reflexões aqui do canal é, com isso não se esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação, toda semana tem vídeo novo, compartilhar com seus amigos e venham debater com o professor Roque. Até mais!